0: Добро пожаловать в королевские Никорги. Sir. Привет, дорогие слушатели. Сегодня с вами Оля и, и Катя. И Сара Фергюсон. Но сначала shout-out. Прекрасный человек, под, хотел сказать, логотипом, под названием, под именем Дар Миа, пишет «Лучший подкаст про БКС. Уже почти год слушаю и не могу остановиться. Шутки крутые, с каждой смеюсь. Обожаю вас».
1: Спасибо большое, нам очень приятно. Да, Дар спасибо, Ну так что? Ты так представила, что с нами Сара Фергюсон, как будто сейчас тут у нас третий микрофон, и Сара такая «Hello». Да,
0: делает продвижение своих книжек. Да, она же вот именно сейчас. последние, наверное, месяца два-три постоянно турится своими книжками. Сердце
1: как компас. И как
0: the most, the most intriguing lady, даже не знаю, как перевести. Да,
1: какая-то девушка с секретом. Ларчик-то просто открывался. Ну, мы продолжаем нашу тему до сих. Антропологию. Да, мы уже почти на всех нас собирали, да, про Жеку, про Беатриску у нас есть, про всех остальных тоже. У тебя про кого самый любимый выпуск из всех вот этого досье?
0: Ну из досье только про Йоркских или про вообще Нет, про, про наших? А, что ну мы вообще записали. ты знаешь, я люблю очень выпуск, естественно, про Печкина.
1: Я тоже люблю.
0: Про Печкина, он же также известный как Эдвард, принц Эдвард или Эдвард, я не гей. Герцог Эдинбургский на секундочку уже. И про все-таки вот один из наших самых первых выпусков. Это про тогда еще принца Уэльского, сейчас короля Шарля. Там было тоже
1: смешно. Да, это да. было про его день рождения, на его день рождения. Да, 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 точно. У меня про Печкина тоже любимый. Ну, продолжаем да, собирать досье на всех. И сегодня у нас про Сарку Фёргюсон. Феркисон. Не буду сегодня про Андре много рассказывать. Я не знаю, про Андрея будем писать отдельный выпуск?
0: Ты знаешь, да, мне кажется, он наберет много прослушиваний, потому что в какой-то момент наши выпуски «Криминальная Британия» часть 1, 2, 3 были одними из самых прослушиваемых. Хотя там не было, то есть даже в описании было, что это про принца Андрея и его секс-скандал, но всем mm -hmm. было очень интересно. Мне кажется, Андрей такая неординарная, сложная, многослойная личность. Персонаж. Поэтому... Да. да, персонаж, поэтому почему бы нет.
1: Друзья, голосуйте в комментариях. Хотите ли вы про принца Андрея? Да, давайте вот к этому выпуску сделаем опрос. Тоже и в комментариях к этому выпуску пишите. Хотите вы про Андрея или не хотите. Ну, а хотите вы того или нет, сегодня у нас про Сару, про рыжую бестию Фергюсон. При рождении она была скромная Сара Маргарет фергюсон И родилась она 15 октября 1959 года. Это ей скромные, молодые, прекрасные 63 года. Родилась она в Лондоне, а не где-то там, знаешь, на задворках, непонятно где, чего и как. Все очень так достойно. И у нее старшая сестра Сьюзан, то есть Сарка, у нас второй ребенок. И тут, как бы знаешь, ну, ну родилась ну, в Лондоне. Сколько девочек там рождалось в 59-м году, в октябре, в Лондоне, да? Много. Однако Сарка у нас не такая простая Сарка. Ты знаешь, что у нее есть прямое вообще отношение к аристократическим британским корням? Она. Сейчас тебе вот, чтобы не соврать, скажу. Она, получается, раз, два, три, четыре, пять, через пять линий по материнской линии, по бабушке, по своей маме. Она родственница первой кузины принцессы Элис, которая была герцогиней Глорчерстера и тетей королевы Елизаветы. То есть она, получается, была заловкой баблизы и ее матери. Но ну, там, короче, все сложно. Я там тебя потеряла. Четыре, пять раз все поколение. перемножено. Но она тоже является... То есть, смотри, баба Лиза и Филипп были там от королевы Виктории, там, чуть ли не двоюродные или троюродные братья и сестры. Получается, Сарка у нас тоже там, ну хоть и седьмая вода на киселе, но родственница этому Андреа. Она Им? может претендовать С.
0: на престол? А на ну, какой-то номер двести пятьдесят два,
1: да, да мой порядковый номер. А еще, чтобы ты понимала, она как... У нее семья все, как говорится, прикрыла все тылы. Они, там какая-то тоже седьмая вода на киселе в 20-м поколении, они потомки Адама Уинтропа. Это был очень богатый, известный человек в Америке в начале 20 века. И она там какая-то тоже семь раз кузина на сто пятьсотой вода на киселе президента Джона Адамса американского. Представляешь? Нет, не могу. Она и Диана были были четвероюродные сестры. Я до Прикольно. этого еще дойду. Прикинь. Смотри, значит, ну да, четвероюродные не были. Их мамы были подругами там с раннего детства, со школы. И Диана с Сарой тоже дружили с детства. И особенно, когда им там было, ну, уже там 19-20 лет, они прям очень сильно подружились. И Сара была на свадьбе Дианы и Чарльза. И Диана на самом деле вот так романтически свела Сарку и Андрея. Но про это чуть а позже. А мы, кстати, Давай.
0: про это рассказывали достаточно ну, подробно в нашем выпуске на Бусти про историю любви, который вышел, если я не ошибаюсь, в конце февраля да. 2023 а, года. Ну,
1: и знаешь, они вот такие вот, была такая непростая семья, да, вот две дочки. И, ну, ничего особенного. Жили, не тужили. Жили так как она говорит, мы немножко были богатенькие, но простенькие. У нас было там 480 акров земли, нашего поместья все ну довольно скромно знаешь никаких вот таких излишеств мы себе не позволяли просто вот так богатенько мы жили потом родители развелись и там у отца родилось еще трое детей у матери родились еще дети короче у нее там сто пятьсот сводных полукровых братьев и сестер но она говорит что из-за того что родители развелись так рано и это на нее очень сильно повлияло у нее началась проблема с едой началась Она начала переедать, чтобы заесть вот этот стресс. Про это я еще позже вернусь, расскажу. Да, и
0: кстати, может быть именно потому, что родители разошлись, там новые какие-то дети нарожались. Может быть именно поэтому, поскольку плюс-минус на сарку забили. Поэтому она, друзья, совершенно забила таки на свое образование. И закончила в, в таком как советском эквиваленте 9 классов. да? У нее да. всего 6 есть так называемых O-levels. Это квалификации практически, если я не ошибаюсь, ее уже нету в английской британской системе. Теперь есть вот это GCSE, но all — это когда ты заканчиваешь вот эти там, как там, в российской школе ну, было бы 9 классов. Да. Да. Угу. И мало того, 6 O-levels — это очень мало. Люди берут там 9-12, угу. даже типа, знаешь, 18, а у нее 6. То есть это она взяла на уровне 9 класса, я не знаю, английского физки, физкультура, минимум. музыка история. и ОБЖ. Да. И, естественно, с такими результатами она пошла ни в какой эдинбургский университет она не ходила, ни в какой Сент-Эндрюс она не ходила. Она пошла в обычный,
1: если я не ошибаюсь, в Лондоне колледж для секретуток. Да, обычно это был Queen's Secretarial College. Я тебе больше скажу что несмотря на то, что она интеллектуально, скажем так, академически там не блистала, она поняла, что ну окей, да, не всем надо быть докторами и профессорами, я буду брать чем-то другим, плюс я из богатой семьи. У меня как бы эти твои a level 6, 9, 12, Эдинбургский колледж, мне оно, в общем-то, нафиг и не надо. Она зато очень хорошо проявила себя в плавании и в теннисе. У нее были пятерки по этим предметам на минуточку. В довольно раннем возрасте она полюбила кататься на лыжах, что, знаешь, не для бедных людей увлечение. Ну и пока она там каталась на лыжах, она в шале подрабатывала, да там раздавала эти ски-пасы, что там она еще делала, заигрывала с мальчиками, не гнушалась, знаешь, работы работала и там и уборщицей и официанткой, ну все как у обычной британской, знаешь, молодежи. И после того, как она закончила вот этот секретутский колледж, 18 лет, угадай, куда она пошла работать, моя дорогая?
0: Я что-то одним глазом видела вар
1: да, ну вот разве это несчастье? Закончить 9 классов с одной лыжней, с ракеткой по теннису, в шапочке для плавания и пойти в... Галерею. Кстати, это не знаю, кто тут был первый курица или яйцо, но ее же дочки, да, обе и Евгешка, и Беатриска тоже там манагеры арт галерей Хотя в 25 лет я не знаю, как ты ими стала. Ну вот, и наша Сарка, как-то знаешь, не знаю, за красивые глаза, стала работать в арт-галерее. Никакого образования нет в этой истории искусств. Что не слышала. Ну вот, как-то туда попало, <laughs> непонятно как. Позже она работала в пиар-компаниях, в пиар-фирмах в Лондоне. И потом она работала в издательском доме. Наверное, оттуда у нее, знаешь, остались эти связи, благодаря которым она теперь печатает свои книжки. Как ты думаешь, все может быть. Ну, и следующая большая глава ее жизни это женитьба на Андрюхе, Королевская все это. Но ты знаешь, она все равно времени зря не теряла. До того, как она вышла замуж за Андре, она встречалась с известным, бан... ну, неизвестным, но банкиром, который все было тоже на мази в шоколаде. Но с ним там ей не понравилось, наверное, было скучно. А потом она встречалась с менеджером, как это сейчас правильно сказать, с менеджером гонщиков и всех вот этих гоночных мероприятий, который был на 20 лет ее старше. Понятно? Опытная женщина.
0: В запрещенной сети Инстаграм, я тебе хочу напомнить. Особенно в закрытых историях мы очень много постили про Сару и ее всякие. Не к ночи будет сказано. Адвенчурс, приключения да, я там с разными про это, да,
1: да, поэтому... частями тела. Ну и вот, как я уже сказала, Сарочка у нас росла не в бедной семье. И вот с детства, но ну знаешь, что ты там в детстве? сидела дома вышивала на пяльцах и ходила в музыкальную школу в то время как Эдвард Янигей бегал по задворкам Букингемского дворца и бил палкой траву да и крапиву а Андрюша там я не знаю выбирал Мишек себе в которых он нажил аж целых семьдесят 72 к своему преклонному возрасту. Сарка тоже, знаешь, ну вот у папы имение на 480 гектаров. Вот я там бегаю, прыгаю, все классно. Вот тут вот с королевскими детьми бегали, знаешь, это жаб надували на болоте. Она оттуда знала с раннего детства, она знала принца Андрея, они с детства дружили. То есть у них первая их встреча, такая во взрослом возрасте, это была далеко не первая встреча. Но эту встречу судьбоносную уже там в романтическом вам возрасте устроила им Диана. Она пригласила Сарку Фергюсон на скачки Ройла Скотт в 85 году, и она прямо, ну, Диана прям была настроена познакомить Сарку с Андрюхой. Она их, ну, так неофициально, знаешь, не, не публично это все было, все было так. Вот Диана, подружка, там как это, невестка она получается, Андре, ну, пригласила их на ужин к ним, Чарльзом домой. Мне это так напоминает маринованную курицу. Очень напоминает маринованную курицу, Мегасю и а, как да, да, к ним да. пришли. И,
0: и басы, ноги, и. Да, и да, Кейт, да, да. и
1: Вилля там в чопорных костюмах. Да? А, да? Вот, Ну, и значит, так вот их пригласила Дианка к себе на маринованную курицу, и все. И вспыхнул роман такой же огненный, как волосы Сары. И все, и закружилась. Прямо вот сорвала с петель двери, понимаешь? Они поженились в течение года. А я тебе напомню, что, например, Зара Тиндал ждала предложение «Руки и сердце» от Майка Тиндалла. Сколько мы там считали? Восемь или семь лет? Восемь лет, да, 8 а лет. А Катюша вообще все десять. А здесь прямо раз, два, три, дамка, все поженились. И в день, когда они женились, на тот момент... Принц Андрюха наш опальный, он был четвертым в очереди на престол. То есть у Сары были прям, ну знаешь, такие прямо ну шансы, можно четвертый, это, это топ-5, понимаешь? Ну, а потом там все переженились, дети и так далее. Ну и вот они, значит, поженились, да, все у них хорошо. Ну, любовь такая, прям, что тут можно сказать? И говорят, что королева ее не очень любила. Ну, что Сара была такая, знаешь, немножко недостаточно чопорная, что она была вся такая оторван. А Филипп, принц Филипп, говорят, он прям очень ей симпатизировал. Uh -huh. Знаешь, такое?
0: Ну, не знаю.
1: Но. No. Ну, no. 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 помнишь, у нас был no. еще выпуск про бриллианты, про то, какие у, у кого помолочные кольца. Кольца, да. И вот принц Андрюша, я тебе хочу сказать, вот еще до того, как он вот это вот, знаешь, все его эти скандалы, как он попал в опалу, остался без штанов, без денег, без титулов, без всего, он тогда, представляешь, как он ее любил, он сам сдизайнировал кольцо для нее. И там было 10 бриллиантов, а в середине был огромный красный рубин. Но он тогда еще не слушал наш подкаст, потому что если бы он слушал, он бы знал, что Рубин это вообще такой в королевской всей вот этой вот, ну вообще как к расставанию, но и вообще в королевской всей вот этой истории у Рубина очень плохая репутация что надо было не рубин, а что-то другое.
0: Я слышала еще такую версию, что Сарке очень нравилось кольцо Дианы, и она mm -hmm. сказала, я хочу такое же. Но порешили на том, чтобы не было два совершенно одинаковых, порешили, в общем, ей -то тогда с рубином сделать. Но кольцо классное, вот если его так рассматривать, мне прям нравится. Нравится Интересно, тебе? где оно сейчас, да?
1: А, думаешь, она его вернула после развода? Диана, то вернула свое? Ну да, Диана вернула. Мне, ты думаешь, вернула? Мне кажется, оно в сейфе просто
0: валялось. Поэтому по смерти она и сказала, типа, дети, выбирайте, кто чего. И поэтому Рыжий взял себе кольцо, а Вилька У -у -у. взял себе часы, а потом они
1: махнулись. Поменялись, да. Да, ну короче, 23 июля 86 -го года. Сарочка и Андрюшечка поженились в вестминстерском аббатстве. Королева на свадьбу подарила им титулы герцога и герцогини Нью-Йоркских. И все, и все было прекрасно. И такое, знаешь, начало истории. И такой интересный факт, что во время церемонии там был такой. Ну, даже это как, я не знаю, это по правилам или нет, или это было их такое личное такое пожелание, когда они обменивались клятвами, Сарка поклялась подчиняться обей своего мужа. Представляешь? Ну а чем все это закончилось, мы и так знаем. Но это же Разводом. традиционное. Это
0: же традиционные
1: Нет, потому Слова что Катюша такое нет? не говорила. Катюша такое не говорила. Ну,
0: Катюша это уже когда в современном мире Катюша, они. Катюша, Диана
1: делают. и Мегатрешка они вот это слово «подчиняться», «обей» «her husband, они это убрали из своих клятв.
0: Слушай, ну мы же с тобой можем так, со сложностями, но можем представить, что происходило за закрытыми дверьми, они же два таких оторвыша, понимаешь, там вот. Поэтому, может быть, она и «обей», если ты знаешь, о чем я
1: каждого свои игры за закрытые двери, да. да? у кого шахматы, у кого... Ломай меня полностью. да? Еще такой интересный факт, что, что Сара была первой, первой, я не знаю, последней или нет, но она была первой в истории БКС, у кого была батчелорет-пари, у которой был девиз. А, прикольно. И что знаешь, делала? Что? она и ее подружки, ну я не знаю, придется 18 плюс ставить на этот выпуск, она и ее подружки нарядились костюмы полицейских. Тут я оставлю место для твоей фантазии, никак не буду комментировать. Ну и тусовались так, чуть ли там не на лужайке возле Букингемского дворца, за что их взяла за их красивые, наряженные полицейские наряды настоящая полиция, потому что они не могли понять, что, ну, что это происходит. Вот, но ей было весело так что вот, чтобы ты знала. Ну и, в общем, знаешь, вот жили они, не тужили, поженились они, вот, да, в 86-м году. И она везде сопровождала Андрюшу на его всех этих королевских engagement. В 87-м году, это чуть меньше через год после свадьбы, они отправились в 25-дневный тур в Канаду. Потом почти сразу же в феврале они вернулись обратно и потом они снова поехали по во Францию. Но тут такой интересный факт, что несмотря на все вот это, между всеми вот этими поездками, беременностями и так далее, Сара получила лицензию пилота. Поэтому, знаешь, когда вот мы гоним на Саскских, что они там летают на частных джетах и так далее, ты задумайся. У Сарки есть водительские права пилота. Вот как ты думаешь, что она с ними делает? Мне больше
0: всего нравится, что Горюся пытался сдать на водительские права пилота, типа, три раза и потом просто там дали взятку.
1: Хлеще. Нет, это он же был в армии, он же, типа, служил по-настоящему. И <как> он за деньги на в армии пытался стать пилотом военного вертолета и не мог ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки это сдать. Его в итоге сделали там помощником третьего пилота. Он там отлетал сколько-то часов. Снова пересдал этот экзамен, хотя его никому нельзя пересдавать. Если завалил, все, ты идешь гулять. Наш болезный пересдавал его четвертый раз, сдал и тут же стал главным пилотом. Ну, прямо как сарка, знаешь, научилась печатать двумя пальцами и сразу стала директором арт-галерии. Чудеса! Ну, и тут стоит отметить, что Андрюша тоже очень любил авиацию, и для него это был прям такой, знаешь, он прям был поражен, восхищен и просто не знал куда себя деть от радости, что вот Сарка такая молодец и тоже пилот. В какой момент
0: начали появляться медведи, объясни.
1: Слушай, ну я не знаю, мне кажется, там у них я тебе подчиняюсь было и медведи и на велосипеде и на самолете и на вертолете я свечку не держала, не знаю. Могу тебе только сказать, что что-то помимо игр было, так как у них родилось двое детей. У них 8 августа 1988 года родилась Беатрис, про которую у нас есть недавний выпуск. Потом Жека родилась 23 марта 1990 года. И вот тогда что-то там, знаешь, начало происходить, потому что всего лишь через два года после рождения Жеки они объявили, что они будут расставаться. И тут, знаешь, есть такие... Мы в выпуске на Бусте об этом рассказывали, что непонятно, почему так, потому что вот они сколько, получается, 6 лет пробыли вместе. И ты мне говорила, что из этих 6 лет Андре дома был там 5 минут и 35 секунд, а все остальное время он служил короне. А что делала Сарка, тоже непонятно. И... Но ну, официальная версия, что они мало проводили времени вместе из-за службы. И задолго перед родиной неофициальная версия, что и у того, и у другого были слабости. Уже тогда? Да. Интимного характера. И их тянуло на сторону. Но ты знаешь, несмотря на то, что они расстались, они сохранили очень хорошие отношения.
0: Но давай до того, как ты будешь рассказывать про их хорошие отношения, я вставлю лепту про твою любимую тему денежную. Да в 1996 году, после того, как они расстались, уже посудебно да, суд их развел, Сара начала получать алименты. И по сей день получает алименты, ну, информация на конец 2022 -го года, в размере в долларах США, как ты думаешь, сколько? Ну, от я короны. Знаю, сколько я прочитал? От... от кор... ты, ты знаешь это?
1: Ты знаешь, На этот 15 факт. 15 тысяч она получает нет в месяц.
0: 19 800. Нет, у меня месяц. тут написано 19 80 per year from the royal family за год. Какие-то Да? что-то не сходится, не сходится. А, ну все
1: правильно, да. В год. Это мало. Это очень мало.
0: Это зарплата секретарши, которая ну, работает слушай, дня еще в еще говоря
1: по неофициальным данным, что она получила 350 тысяч фунтов стерлингов наличными. Mm -hmm. И еще получила по полмиллиона фунтов стерлингов лично от бабы Лиза, угу. чтобы Сарочка могла... Это в 2010 году, это по тем временам вообще огромные деньги. Чтобы Сарочка смогла купить себе какой-нибудь коттедж, и не осталось же жить на улице. Что же это такое, Ешкин Кот. Поэтому, знаешь, там все. Но Сара, было... Сара не
0: осталось жить на улице, потому что она буквально до последнего времени жила в прекрасном Royal Lange. Вместе с Андре. Вместе с, Андре. И, с медведями, и мне кажется, и с собаками. И сегодня, если мы постучимся туда, мы найдем их там вдвоем. А вот эти все слухи, что там мы выгоняем Андре.
1: Угу, угу, угу. Ну, а вообще, самое главное то, что мы хотели сказать, что. То, когда у них вот это было прямо вот на пороге развода, уже вот им пахло в воздухе, Сару поймали на яхте с каким-то там миллионером. Из Техаса. Да, на минуточку. Где они не просто там пили шампанское и разглядывали закат, а где Сарочка лежала. Топлес! а дядечка ну как выпуск же не пропустит нет ну что дядечка как что
0: ее ногти на ногах я не знаю ну, ну вот ну вот
1: так да было вот так и были фотографии все и было. фотографии папарацци это все было на первых полосах газет вот знаешь мне в такие моменты жалко детей вот Жеку и Беатриску, но они-то были уже взрослые, и ты такая идешь в школу. Ну почему? А там они... тебя,
0: знаешь... Подожди, это было до развода. Развелись они в 96-м году официально. Да. То есть там, например, Жеки и Беатриски, ну им было сколько там, 5, 6, 7 лет. Но
1: все равно это до сих пор все есть в интернете. Ты но взять это посмотреть. да. Но
0: я точно знаю, как я точно знаю, что баба Лиза была очень шокировала, что она прям знаешь ей на завтраком, когда вот были напечатанные газеты mm -hmm. не пошел кусок в горло, она очень же спереживалась. и вроде как именно тогда она сказала, что да, в общем я даю свое разрешение на развод. на развод, потому что ну как бы больше так невозможно
1: невозможно, да, я, у меня и так уже седая голова, понимаешь. Ну и она, наверное, пример того, да, Сарка, как можно разойтись по хорошему, потому что у них там не было такой грязи скандалов, пуляния друг в друга всякими предметами вонючими и не было вот этих интервью, как было у Шарля, у Дианы и вот это все, да. Она, ну, как ты уже сказала, осталась жить в лоджи. У них была, ну, сейчас уже нет, потому что девочки взрослые, им больше 18 лет, но у них была общая опека над детьми, да, то есть там не было такого, что там дети не видят, не знают папу и так далее. Сарку по-прежнему приглашали там на всякие рождественские сборище и так далее. Официальные мероприятия она, конечно, не посещала, но там было пару, знаешь, какие-то благотворительные были штуки, что-то такое. Но самое интересное, что ее биография не висит на официальном рояльском веб-сайте, хотя она, ну, бывшая жена официального... Ну, сейчас уже не официального роила Андре, но он сын королевы. Его биография там висит. В самом конце вместе с биографиями Монтесят, а Сарки там нет. И еще, естественно, при разводе у нее забрали
0: титул Королевского высочества, но оставили герцоги Нью-Йоркскую. Вот. И еще был ей такой большой плевок в лицо, потому что на свадьбу тогда десятилетия Кати с Уильямом ее не пригласили. Пригласили просто всех и его соседа, а вот ее вот так вот достаточно публично не пригласили. Но, как ты знаешь, сассекские исправили это и пригласили на свою тусовку.
1: Ой, ты знаешь, я думаю, Сарки все равно, она тусуется с всяким с бомондом Лонда. Да. да, ей там эта свадьба нафталиновых вилли с Катьей была вообще. И она на минуточку снялась в эпизоде сериала ⁇ Друзья ⁇ и была приглашена на шоу Опры не по той теме, по которой Монтесята. Ну, то есть она тоже, знаешь, из себя что-то, прости Господи, представляет не с самой скандальной точки зрения. Знаешь, про нее, когда говорят, нет вот этого ощущения висяка и тухляка, как когда говорят там о Меган или когда там даже говорят об отношениях Шарли и Дианы. Да? Там и тампоновый скандал, и скандал с интервью, которое дала Диана и так далее. То есть здесь как бы, ну, мне кажется, в грязи чуть-чуть поменьше. Не без пальцев на ногах, но все равно. Мы не записываем этот выпуск в
0: 1995 году. Ну да. Поэтому сейчас стало поспокойнее,
1: да. Еще хочу сказать, что у Сарочки всегда была проблема с денежкой. Да. То ли тратить Очень любила, то ли жизнь дорогая. Очень хорошо я понимаю, вы вот тут прямо знаешь, она как никогда близка к народу. Ну, я тебе сейчас расскажу, и ты поймешь, что у нас с тобой все еще не так плохо, потому что в 1995-м году, как ты только что сказала, у нее был как это так можно сказать, дефицит в 4 миллиона долларов на ее счету. В банке США мы говорили. Ну, вот что-то там, да. И она заработала какие-то деньги, она там была продюсером фильма. Потом она же, знаешь, снялась в каких-то там мини-сериях, мини-сериале, где она ездила по Британии в какие-то там э, зажопинские дали и людям, которые, знаешь, там, грубо говоря, по Суд корову рассказывала, как надо жить sustainable, чисто, чтобы Я не что оставлять слышу, карбоновый да. след. И как правильно питаться? А там, знаешь, такие, ну, фермеры, вот от Сахи реально люди. И Сара такая приехала и говорит, а делаете ли вы ресайклинг? А закапываете ли вы коровьи говняшки вот там, чтобы у вас потом был урожай? А пластиковая бутылка есть ли у вас? А если найду. А что вы кушаете? Картошку с селедкой. Это же холестерин! Что вы делаете? Подумайте о здоровье. И ее очень сильно высмеивали за... Этот сериал, но ей нужны были деньги, понимаешь? И она была там каким-то продюсером в каком-то непонятном там ЛЛС для фильмов чего-то там в США. Компания развалилась, у нее остался долг за эту компанию, потому что, видимо, там вкладывают Ты лучше свои деньги.
0: Расскажи, как она вылезла из долговой ямы. Вот, Можем я тебе ли расскажу. Вот я к тому этим... иду.
1: И вот, значит, в 2010 году. Она, как это сказать, провозгласила себя банкротом. Ты можешь такое делать, я не знаю, как это в других странах, но здесь ты можешь сказать, денег нет, платить не могу. В Британии И тоже у нее можно это сделать. был вот этот банкротство на 5 миллионов фунтов стерлингов. Ну, хотя другие говорили, что там всего лишь 2 миллиона, но это, по-моему, не сильно меняет дело. Однако в марте 2011 года, это уже не слух, это официальная инфа, кто бы ты думала, Джеффри Эпштейн протянул. Руку помощи нашей Сарочки сказал Сарюся, не переживай, я. Заплачу. Мы
0: рассказывали
1: в каком-то выпуске, помнишь, как у нее
0: был незакрытый да. долг по кредитной карте, он тоже оплатил его.
1: Но там был долг на 18 тысяч. 15 тысяч, что да, что-то такое. На G-спектром у нее не было денег, понимаешь? А здесь вот непонятно. Но потому что если у тебя банкротство на 5 миллионов, то тут Эпштейн такой приходит, говорит, заверните мне это банкротство, я его покупаю. То есть там вообще не оглашается, какую цену он заплатил, чтобы ей помочь. Но и на этом их фирма... Финанс финансовые чаяния не закончились. Друзья, если в подписках есть астрологи, посмотрите же их астрологический чат. Ну что это такое? Ну одни какие-то денежные неприятности, одни какие-то мелкие, какие-то вот неурядицы, понимаешь? Ну хотя как сказать мелкие? В мае 2020 года Андрюша и Сара сказали, что у них проблемы юридического характера. На тему их шале в Швейцарии. Да что же это такое? Ну как в Швейцарии? Имея шале в горах, на лыжах, как можно не озолотиться? Объясни мне. Оказалось, что Сарочка и Андрюшка взяли ипотеку на 13 миллионов фунтов стерлингов. Это вообще шикарно, потому что они оба не работают, но каким-то образом им дали ипотеку на 13 миллионов фунтов стерлингов, и они должны были выплатить там в течение какого-то времени 5 миллионов. Потом они должны были заплатить вот этот э, процент, за вот это все в 6 миллионов, Ну, короче, там были какие-то огромные суммы, которые они не выплатили. И когда у Андрея начались вот эти проблемы с законом, с этим скандалом, с изнасилованием Эпштейном, они захотели продать это шале и не смогли. И это просто какой-то полный трэш. Я прям даже сочувствую, понимаешь? Ну что же это такое? Не могут, не могут выкарабкаться из долговой ямы. Как тебе ну, такое?
0: давай закончим на приятном, потому что, как мы уже в, в каком-то выпуске рассказывали, все таки Беатриска и Евгеша не оставили мать э, на дне, а купили ей за плюс-минус 5 миллионов фунтов стерлингов квартиру в центре Лондона. Мы в историях выставляли интерьеры прекрасной этой квартиры. И Сарка счастлива. Выходные в деревне в ройл вот же на неделе в лондонской квартире в центре пишет книжки, разъезжает в промо туры, оплачиваемые издательством, прекрасно ретушируют все ее фотографии. Очень хорошо. Да. Двое внуков сейчас
1: Жека еще одного родит. Да. Не жизнь, да. Не все, все
0: хорошо у нее,
1: да. Поэтому, друзья, вот вам напутствие: даже если вы закончили 9 классов и печатаете двумя пальцами, все возможно. Вы можете выйти замуж за принца жениться на принца. Зачем же себя ограничивать? И можете даже вполне удачно развестись и получить неплохие алименты и жить не тужить, писать книжки. Просто мечтайте правильно. Вот мое, мое вам напутствие.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Оставляйте комментарии под подборкой фотографий про сарку. А что там мы что-то хотели
1: да, у них спросить? Хотят ли они выпуск про Андрея? А, выпуск вот про, да. да. про Андрея. Да. Так что пишите. и Встретимся с, с вами. Да,
0: встретимся с вами. три раза в месяц на вашей любимой платформе и один раз в месяц на платформе бусте. Да, пока, we'll пока. Наклейки soon. тоже пока. остались. пока